פודקאסט הנדל"ן של גם להראל, מגיש טל תפוחי, והפעם עם איש הנדל"ן רוני מזרחי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בונים בניינים, פודקאסט הנדל"ן של גם להראל. אני טל תפוחי, מנכ"ל גם להראל. בפודקאסט החדש שלנו אנחנו מארחים מדי פרק לשיחה קצרה דמויות מובילות בעונם הנדל"ן. הפודקאסט שלנו מיועד לכם, יזמים וקבלנים, ואנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות ולהציע הצעות דרך דף הפייסבוק של גם להראל. שוק הנדל"ן, כמו יתר המדינה, נמצא בתקופת מעבר נוכח אי תפקוד המערכת הפוליטית. בפועל, השוק שלנו מתנהל כבר... תקופה ארוכה תחת חוסר ודאות לגבי העתיד. בעניין הזה, ובכלל בענייני יזמות על כל היבטיה השונים, בחרנו להזמין לאולפן שלנו את רוני מזרחי, דמות מוכרת מאוד בתחום שלנו, דור שלישי לקבלנים, יזם ותיק, נשיא לשכת הקבלנים. שלום רוני. שלום שלום טל. שמח מאוד לארח אותך, ואני בטוח שיהיה לנו היום מאוד מאוד מעניין. כן, המקצוע הזה תמיד מעניין, תמיד יש מה לדבר עליו, תמיד יש בו חידושים, והכי, והכי חשוב, אנחנו מנסים כל הזמן למצוא את הפתרונות, מה שהשלטון לא יודע לעשות, אנחנו מנסים לעשות את זה בעצמנו. נכון. אז טוב, רוני, נתחיל מההתחלה, אולי תספר לנו קצת למי שלא מכיר על עצמך ברמה האישית, וכמובן על החברה, על קבוצת מזרחי. אני רוני מזרחי, דור, ש... דור שמיני בישראל, פעיל מזה כ-42 שנה, אפשר להגיד גם 50. אני מסתובב בבניינים בין הפיגומים, וממש בשטח אפשר להגיד גם 50 שנה. אני התחלתי את העבודה שלי עוד אצל סבא שלי בבניינים, אצל דוד שלי שלימד אותי קריאת תוכניות, וכשסיימתי את השירות הצבאי שלי, הוכשרתי לניהול פרויקטים, קורס מנהלי עבודה. ומאז עד היום אפשר להגיד שעשינו המון עבודה, בנינו מעל 15,000 יחידות דיור, בנינו כ-800,000 מטר שטחי מסחר, משרדים, תעסוקה. היום אנחנו פעילים עם 36 פרויקטים חדשים, בהיקפים של קרוב ל-6 מיליארד שקלים. אנחנו חברה פרטית, די מוכרת בשוק, לא פעילה בשוק ההון. אבל יחד עם זאת, מקורות המימון הם היום מאוד נגישים. עוד ו... מעט נגיע גם לשוק ההון. וזה נותן לנו את האפשרות ליזום פרויקטים מאוד מעניינים. אחד הדברים החדשים בקבוצת מזרחי זה הקמנו רשת בתי מלון שנקראת אורמי. זה בעצם רשת שתהיה שלנו, שבו אנחנו בונים כעת כשישה בתי מלון. יפה, יפה. אז בואו נתחיל עוד מההתחלה. חברה משפחתית, איך משמרים חברה משפחתית עם דור שלישי? כבר כל כך הרבה שנים ובהצלחה. אני חושב שזה עניין של חינוך ותרבות משפחתית. האחדות והאחידות והשיתוף פעולה אצלנו בתוך המשפחה זה משהו שמושרש מלמעלה, מסבא לאבא ומאבא אלינו, ואפשר להגיד שאנחנו משפחה יחסית מאוד מאוד מגובשת. כי כשמתעסקים בכסף יש לפעמים ויכוחים, במקרה הזה אצלנו אין. גם הילדים שלך איתך בעסק. הילדים שלי בעסק, הילדים של אחי זיכרונו לברכה בעסק. אני ואחי היינו דבר מושלם, הוא עשה ביצוע, עשיתי יזמות, שיווק ומימון, והצלחנו ליצור איזשהו איזון ממש מושלם בכל נושא הבנייה בישראל. היום לצערי אחי נפטר לפני כשנה, 
היום את מקומו תופס הבן שלי הקטן, לי קוראים לו, הוא יוזם ועוזר לנו בכל נושא הביצוע של הפרויקטים, ואפשר להגיד בהצלחה יתרה. אז אחד הבנים על הביצוע, בנוסף אדם. אדם הוא יועץ משפטי כשהוא מטפל בכל הצד המשפטי של החברה, יש לנו במשרד ארבעה עורכי דין, אבל הוא יותר מטפל בצד הניהולי של החברה. יפה, בוא נדבר קצת על התפקיד הציבורי שלך. כבר כמה משמש... שנים אתה משמש כנשיא לשכת הקבלנים, בוא אולי תסביר לנו את ההפרדה הזאת בין התאחדות הקבלנים, התאחדות בוני הארץ. התאחדות בוני הארץ זה גוף עותמני עם חוקים ותקנות והוראות שלא מתאימים לתקופה לטעמי. אני האמת משמש מטעמם יושב ראש ארגון הקבלנים של חולון, מטעם ההתאחדות של האגודה העותמנית. ארגון הקבלנים חולון דרך אגב הוא עמותה ישראלית שקופה וברורה. לשכת הקבלנים הוקמה בעצם כחלופה עבור קבלנים צעירים, חדשים, מתחילים, אני משמש כנשיא הלשכה, אנחנו מטפלים בכל ההיבטים והנושאים שמטרידים ומעסיקים את הקבלנים הקטנים והמתחילים. היום יש אצלנו כ-400 חברים רשומים, היד עוד נטויה כי אצלנו המחיר הוא, הוא 10 או 20 אחוז ממה שההתאחדות גובה מהקבלנים. ואנחנו מאמינים שאנחנו נגיע לאלף חברים תוך 4-5 שנים. כלומר, אתה משלב בין העשייה העסקית הפרטית שלך, גם הרבה עשייה ציבורית. אני, אני... מבין שזה איזשהו חיידק אצלך, שהצורך אה, אה, לעשות גם למען האחרים וגם למען הקבלנים. ממש ככה, אני בן אדם מאוד אכפתי, מאוד אמוציונלי. אה, מעסיק אותי כל נושא הקבלניות, הקבלנות, קבלנים. יזמים, את כל הנושא של הבעיות בענף, זה משהו שבוער בי מבפנים, לבוא, לפתח, לטפל, לפתור בעיות, אף על פי שבעצם אני יכול לשבת על זרי דפנה וליהנות ממה שיש לי. יחד עם זאת, משהו בפנים, איזה חיידק כזה שדוחף אותי קדימה ואומר לי, בוא תעשה לאחרים. האמת שאני חושב שאני אנציקלופדיה בענף הנדל"ן, יש לי המון מה להעניק ואני עושה את זה באהבה. תכף עוד מעט נשמע בהמשך גם על הדברים האלה, אבל בוא תספר לנו קצת על הלוז שלך עם, עם כל העשייה הזאת. הלוז הוא מאוד פשוט, אני כבר בן 63, אז לישון אנחנו לא צריכים יותר מחמש, שש שעות, וכל היתרה זה בעצם עבודה ומשפחה, והמשפחה ועבודה זה מתערבב אחד בתוך השני, כי אין צהריים שאנחנו לא יושבים כל המשפחה סביב שולחן, ואפילו את אבי שייבדל לחיים ארוכים, איש מבוגר, מתקרב לגיל 90, אנחנו כל צהריים מביאים אותו איתנו בצהריים לארוחת צהריים, מדסקסים, מדברים על עבודה, אוכלים ביחד, ושומרים על אותו אווירה משפחתית שגם נמשכת לימי שישי ושבת. אתה גם עסוק מאוד בביצוע, אתה לא איש של משרד, אני זוכר שהייתי מסתובב איתך בפרויקטים, בר... הסתובבת בשטח ברמה שאתה מכיר כל פועל וכל פועל, זה לא טריוויאלי בתחום הזה. האמת היא, זה מצחיק, אבל אני מהבניין מקבל את האנרגיות שלי. אני, יש לי אנרגיות של בחור בן 30, אני כשמסתובב בשטח ורואה את הבטונים, את הברזלים, את הפיגומים, את העובדים, בוודאי אנחנו שומרים על קשר. טוב עם העובדים, אני מכיר כמעט את כל העובדים שלי באופן ישיר, אם זה סינים, אם זה פלסטינאים, אם זה ערבים ישראלים ובוודאי אם זה יהודים. רוב העובדים שלי בהנהלה ובניהול הם אנשים ותיקים 30-40 שנה בענף, אז נוצר פה קשרים של עבודה, אבל בעצם זה כבר הפך להיות כמו משפחה אחת גדולה. קבוצת מזרחי ובניו זה בעצם משפחה אחת שכולם מאוחדים ומאוגדים בה, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים מאוד. אצלנו בקידום המערכת והפיתוח של הענף הבנייה אצלנו במשפחה, זה האחידות, האחדות, 
הרצון אחד לעזור לשני, ואני רואה את הקשר היפה בין מנהלי עבודה, איך אחד עוזר לשני, מעביר לשני ציוד וסחורה ועובדים, יש תיאום מלא בין המערכת וזה טוב שכך. תאמר לי, לא מעט יזמים די בורחים מתחום הביצוע. אתה עושה ביצוע כבר שנים רבות, למרות שאתה יזם. מה, מה החשיבות שאתה רואה בשמירת תחום הביצוע שהוא עול בתחום הזה? אחד, קשה מאוד למצוא היום חברות ביצוע טובות. יש בישראל, הייתי אומר, אולי חמש חברות ביצוע טובות מאוד, וזהו. היתרה זה כבר בינוני ומטה, כי יש פתאום קפיצה גדולה. וכשאני רואה שהמצב הוא בענף בעייתי וממשיך להיות בעייתי, אז אנחנו נאלצים לעשות את הביצוע בעצמנו כמו שעשינו כל השנים. אנחנו שולטים בקצב העבודה, אנחנו שולטים באיכות העבודה, בחומרים, ואז אני גם שלם עם עצמי שאני עושה את המיטב עם העובדים שיש לי והחומרים שיש לי. כי כשאתה מוסר לקבלן ביצוע, אתה מנסה לתת לו את המחיר הכי נמוך, הוא רוצה להרוויח והוא מתחיל לחסוך. ברגע שהוא מתחיל לחסוך ואתה הסקת את המחיר הכי נמוך, אנחנו מקבלים עבודה שהיא לא 100% ואת זה לא היינו רוצים. אני יכול להגיד לך גם כשאני מבצע, לפעמים זה יקר יותר מאשר אני מוסר לקבלן ביצוע, אבל אני שלם עם עצמי, כי אני חושב שאני עושה את המוצר הטוב ביותר, גם אם הוא עולה לי יותר, אבל הוא בשליטה מלאה שלי ואני אחראי לכל פעולה בעבודה הזאת. יש לנו היום בעיה מאוד קשה עם נושא של עובדים. יש 65,000 פלסטינאים שבקושי בקושי הם מגיעים לתפוקה של 50% מכל הדברים של סגר וקורונה ובעיות משפחתיות וחגים של יהודים וחגים של ערבים והם בדרך הולכים ובאים וסגרים אז התפוקה היא לא יותר מ-50%. יש החלטת ממשלה להביא לישראל 16,500 עובדים זרים ולצערי יש רק 12,000 וגם מתוכם יש צו של בית משפט לגרש 10%. משמע יישארו פה בסך הכל עשרת אלפים ושמונה מאות עובדים זרים, רע מאוד, כואב מאוד, אפילו בשבוע שעבר נחלנו כישלון של אטימות המערכת, הייתי אומר, של בתי המשפט, של הפרקליטות שמייצגת את מדינת ישראל, כאשר נתקבלה החלטה לגרש עשרה אחוז מהעובדים הזרים, כאשר המדינה החליטה בהחלטת ממשלה לספק ושיהיו בישראל 16,500, אז עוד לא הגענו ל-16,500, כבר מגרשים 10% מהקיימים, רע מאוד, זה ימשיך לייקר את עלויות הבנייה, ימשיך ליצור חוסר בידיים עובדות, ועוד היד נטויה לצרות שעוד נראה בעתיד, וחבל שיש אטימות במערכת המשפטית, אטימות במערכת השלטונית, באותם חברי, חבריי שמת, מהפרקליטות שמייצגים את מדינת ישראל, ודואגים לכאורה לחוקים ותקנות, יחד עם זאת הם בעצם פוגעים בזוגות הצעירים כי באין ברירה וכשאין ידיים עובדות מחירי העבודה עולים ומשמע מחירי הדירות עולים וכואב הלב לראות את הזוגות הצעירים נאנקים תחת משכנתאות ענק שהם נאלצים לקחת כבר, כי... כבר נגיע למחירי הדירות אבל אני רוצה טיפה להתעכב כן, שוב טל, על... טל, אני רוצה להגיד עוד משהו טל, תשים לב, אנחנו מדברים שב-20 שנה האחרונות מחירי הדירות עלו פי שלוש לא 30 אחוז, פי שלוש, זה חמור מאוד, זה רע מאוד. המשכורות עלו אולי פי שתיים, אבל הדירות עלו פי שלוש. אם פעם היית צריך 80-90 חודש של משכורת לקנות דירה, היום אתה צריך לא פחות מ-150 משכורות לקנות דירה, וזה עצוב, וזה כואב שזה כך. וגם פה בעניין הזה אני בן אדם מאוד אכפתי, אף על פי שאני לכאורה קבלן שאמור למקסם את רווחיו. יחד עם זאת, זה לא רק רווח, אלא חשוב שבעם ישראל יהיה אנשים שאכפת להם מהציבור הצעיר, מהציבור שנאלת, נאנק תחת 
הנטל של המשכנתאות, ומישהו צריך לראות אותם, לחבק אותם ולעשות את זה ביחד, וחבל שיש אטימות במערכת. שנינו יודעים הרי, או כולם יודעים למעשה, מה, מה הסיבה ל, לעליית מחירי הנדל"ן. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, מחסור במגרשים. אנחנו רואים עכשיו לאחרונה בכלל הזנחה טוטאלית של תחום הדיור, אין ממשלה, אין מכרזים, ההיצע רק הולך וקטן, כל מגרש יוצא לשוק, מיד מתנפלים עליו יזמים במחירים שהם בלתי שפויים או בלתי הגיוניים, או שהם מבטאים את עליית המחירים הצפויה. איך אתה בעצם חושב שאפשר להוזיל את מחירי הדיור ללא קרקע שיש לנו פה? תראה, המדינה נמצאת בכאוס לא רק בגלל נושא הבחירות והממשלה והשלטון, לטעמי כבר 20 שנה איבדנו, איבדנו, איבד, איבדנו את הדרך, אין מנהיגות, אין גיבוש של קו מנחה איך עושים ואיך פועלים, מדינת ישראל מחזיקה ב-92.5% מקרקעות המדינה, משמע קרקעות יש, אבל השחרור של קרקע לשטח הוא נעשה באופן איטי, מה שגורם לעליית מחירים, וזה רע מאוד, כי המדינה בעצם מספסרת במחירי הקרקע. כי מדינת ישראל שאוחזת ב-92% מהקרקעות אמורה לשחרר בין 60 ל-70 אלף יחידות דיור מדי שנה, והיא לא עושה את זה, וראינו שבשנה האחרונה היא שחררה בקושי 15% מתוכנית העבודה. הוותמ"ל שחרר בקושי 15% מתוכנית העבודה. משמע, כשיש חוסר בקרקע, יש חוסר בידיים עובדות, היתרי הבנייה הפך להיות קטסטרופה, זה פשוט מסע אנטישמי היום להוציא היתר בנייה, וגם כשאתה מסיים את הבנייה... אל תשכח את טופס 4. או, וגם כשאתה מסיים כבר את הבנייה ואתה מגיע לטופס 4, עדיין מטרטרים אותך חצי שנה עד שאתה רואה את הטופס 4 המיוחל. ומה עצוב פה? כי אותם זוגות שמפנים את הדירות הישנות ועוברים לדירות החדשות, מתעכבים בדירה הישנה ולא מפנים אותה לזוגות הצעירים שקונים את היד שנייה כדי שהם יעברו לדירה החדשה. משמע שרשרת של תקלות. כאוס אחד גדול, אין יד מכוונת, ככה זה לא יכול להמשיך. ורוני מזרחי אומר, וכולם היום כבר מסכימים איתו, שהשר שיכון צריך להיות שר מקצועי ובכלל לא שר פוליטי, כי ראינו שמאריק שרון ועד היום, עברו כ-30 שנה מאז ועד היום שהוא היה שר שיכון, אין בעצם שר שיכון אחד שמבין טענה ויודע לפתור בעיות. אם תשאל אותי, כל השרים היו צריכים להיות מקצועיים, ולא רק שר השיכון. הגיע השר כחלון, לקח את העניינים לידיים. אסף וקיבץ את כל הסמכויות אליו, התנאים הפוליטיים אפשרו לו לעשות את זה, יזם תוכנית מחיר למשתכן, ניסה לעשות משהו ומה שראינו מסביב זה, זה רק התקפות וטענות ופשוט אף אחד לא בכלל העריך את מה שהוא לפחות ניסה לעשות. תראה, התוכנית של כחלון בראשיתה, הרעיון הוא טוב, אבל כחלון הגזים לצד השני. הרעיון שלו לשלוט בכל נושא התכנון, ההיתרים, הבנייה, המגרשים, הקרקעות, היה רעיון מעולה, ככה צריך להתנהל הענף הזה. ראית איזה שיפור אבל? דקה. הטעות הגדולה של כחלון, כשהוא לא הקשיב לנו, ואני אמרתי לו בכמה פגישות, אחד, אתה היית חייב להקצות רק 20%, 25% מהקרקע למחיר למשתכן. או מחיר מופחת, היתרה להמשיך לשחרר קרקע למשפרי דיור, כי כשהפנית את כל מעט האחוזים של קרקעות המינהל למחיר למשתכן, בעצם יצרת עודפים באזורים לא מבוקשים, יצרת מחסור במשפרי דיור, ומה שגרם בעצם עצירת מחירים בזוגות הצעירים במחיר למשתכן, 
והעלייה של כמעט 100% במחירי הדירות במשפרי הדיור, ויצרת איזשהו אה, אה, ניגוד בין מחיר הריאלי למחיר שבו משלמים, ופה הייתה הטעות המרכזית. הטעות השנייה שלו הייתה שהוא שחרר את זה במסות לקבלנים בודדים. זאת אומרת, בישראל רק 4% מהקבלנים הם ג' 5 או ג' 4, שיכולים לבנות פרויקטים של 200 ו-300 ו-400 ו-700 דירות. והוא שחרר קרקעות רק במנות גדולות, ומה שהוא עשה, הוא השאיר 95% מהקבלנים מחוץ למערכת. הם לא יכלו לזכות במכרזים, לא יכלו להשתתף בביצוע, ואז הוא צעק, אוגרים קרקעות, בעצם קבלנים לא אגרו קרקעות. כי חברה שזכתה ב-700 יחידות דיור, הבנק לא נתן לה להתחיל ביותר מ-100-200 יחידות. נכון. ואז הם שחררו לשוק כל פעם 100 דירות, אחרי שמכרו 50 דירות קדימה. זאת אומרת, הם יצאו, אילצו את הקבלנים לאגור קרקעות, ואז הוא צער וחשב שקבלנים אוגרים, הם לא אגרו קרקעות, הוא פשוט נתן להם מנה גדולה מדי מכדי לבלוע אותה בפעם אחת. הבנקים לא הסכימו לפתוח פרויקט של 600-700 יחידות, אלא בהדרגה, ופה הייתה אחת הטעויות, ולקראת סיום הקדנציה שלו, אכן הוא הקשיב לי בפגישות שהיו לי איתו ובמשרד השיכון, והוא שחרר במנות קטנות, וככה הוא הצליח לערב את כל הקבלנים בעשייה, חבל שזה נעשה מאוחר מדי. אין ספק, חבל שנעשה מאוחר, אני לפחות מעריך את היוזמה ואת הניסיון. אין תוכנית מושלמת, אני אומר, תוכנית צריך להתחיל, צריך להיות כוונות טובות. תוך כדי תנועה משפרים דברים, לי הפריע דבר אחר. לי הפריע שיזם שרוכש קרקע בתוכנית מחיר למשתכן, צריך לחכות שלוש שנים במודיעין על מנת להוציא היתר בנייה. מה עשינו? מה עשינו אם שחררנו קרקעות ואנחנו מוציאים היתרים תוך שלוש שנים? איך אפשר לייצר יחידות דיור בקצב הזה? אני לא מאמין שאתה רוצה להרגיז אותי, זה קורה בכל הענף. זאת אומרת, זה לא משנה מחיר למשתכן או שוק חופשי. או משפרי דיור, אמרתי כבר, זה פשוט מסע אנטישמי. לא ייתכן שהיתר בנייה ייקח יותר מחצי שנה, שנה. ואז הוא שאל אותי מה עושים. אמרתי לו, אדוני, עד שאני מצליח להכניס תוכנית לעירייה, זה לא פחות מחצי שנה, בעיקר עם כל הנושא הכינון ישיר הזה של מכניסים את התוכניות, הכל ממוחשב, מה שקודם היה ידני, אז זה נהיה גם ידני וגם ממוחשב. ואז אתה מחכה חצי שנה להכניס את התוכנית, וכשנכנסת התוכנית, אז עד שדנים בתוכנית ומאשרים אותה, אז, ומאשרים, פה ברגע שאישרו תוכנית, צריך להחתים אגה כיבוי אש, לשלם אגרות לצאת לדרך. ואז להגיד לקבלן, אדוני, לא תקבל טופס 4, אם לא תשלים חתימות, מים, גינון, השפעה, בנייה ירוקה, פיתוח וכל הדברים האלו, שהם חשובים, אבל חשובים פחות. והיית מצליח לזרוק לתוך השוק עוד כל שנה 70-80 אלף יחידות דיור שנתיים לפני הזמן. מה שקרה פה, שעד שאתה מקבל את ההיתר, שלוש שנים, ואז אתה נוצר מחסור בשוק, וכשמתקבל כבר ההיתר, אז אתה מתחיל לבנות, זה עוד שנתיים-שלוש. ואז עד שהדירה מגיעה למדף, ואני אמרתי את זה בהתחלה, הוא לא הבין, אמרתי לו, אדוני, כל מה שאתה משחרר עד שתראה את זה על המדף זה בין חמש לשבע שנים, וככה היה. ומדינת ישראל חייבת להתעשת. אבל חייבת הדברים האלה, פה. רוני, הם כל כך טריוויאליים, ש- שכל ילד יכול להגיד לך אותם. למה הדברים לא משתנים? למה הבירוקרטיה הזאת? למה... אני אגיד לך, אני אגיד לך, טל, תראה, יש לנו צבא נהדר, למה? כי יש רמטכ"ל, יש אלופים, יש אלוף פיקוד דרום, צפון, אלוף יבשה, אלוף חיל אוויר, ובעצם המערכת מגובשת, מאורגנת, והיא זורמת מלמעלה כלפי מטה. ואז אומרים שיש לנו אחד את הצבא הכי טוב בעולם. אם היינו מנהלים את נושא הנדל"ן, ענף הבנייה, בדיוק כמו צבא, וככה זה צריך להיות, אז גם בנדל"ן היינו הכי טובים בעולם. 
ופה יש איזה כאוס אחד גדול, שכל אחד מושך לכיוון, הפנים עם התכנון, ההיתרים שזה בירוקרטיה מטורפת, כי כל רשות שונה מהרשות השנייה במתן היתרי בנייה, תופסי ארבע, בדרישות להיתר הבנייה. אי אפשר, צריך איזו אחידות מסוימת, וכל הנושא של ההתנגדויות, וועדות ערר, וועדות מחוזיות, כל הדברים האלו צריך לפשט אותם. צריך לתת יותר כוח לרשויות, לתת להם מסגרת מה כן ומה לא. אני לא אומר לא לאשר הקלות, כן לאשר, ובוודאי הקלות שמציקות, סתמיות, לזרוק אותם ישר על הרצפה, לא להתייחס אליהם ולא לבזבז חודשים של עבודה בוועדות והתנגדויות, וכל אחד מזמזם את המנגינה שהוא שמע בבוקר, והוא מפריע ליזם ליצור ולבנות, ואני יכול להגיד לך... שאם אנחנו ננהל את הענף כמו שמנהלים את הצבא שלנו, אנחנו נראה שיפור מהותי וגדול, ונוכל לעצור סוף סוף את עליית מחירי הדירות המטורפת הזאת. מה שאתה אומר למעשה זה לתקן את חוק התכנון והבנייה. זה חוק התכנון והבנייה, אבל גם ההוראות מלמעלה כלפי מטה. כי כשאתה בא לעיר מסוימת, ואני לא רוצה לנקוב פה בשמות, מה שראש העיר חושב, או מהנדס העיר, זה זורם למטה וזה משליך. אבל יש מקומות, יש מקומות טובים, שבא מהנדס עיר טוב, והוא מזרים כלפי העובדים שלו למטה נגישות ליזמים, לקבלנים, למי שבונה, שיתוף פעולה, ואז אנחנו רואים שההיתרים ניתנים גם תוך שנה. אם בעיר מסוימת יכולים לקבל היתר תוך שנה, אין סיבה שבערים אחרות זה ייקח שלוש וארבע שנים. משמע זה זורם מלמעלה כלפי מטה, ומה שדיברתי, צריכים הוראות ברורות, חוקים ברורים, להוריד את כל הנושא של הגראדים ואותם סעיפים שמעכבים לנו. ובוודאי עובדים מה שדיברתי, כי כסף בשוק לא חסר, לא חסר כסף בשוק, ומפה לטעמי נוכל להביא איזשהו פתרון חלקי לבעיה שבה אנחנו נמצאים. תגיד רוני, אנחנו רואים לאחרונה מכרזים שנסגרים במחירים שהם לא עושים שכל. אתה מציב את המספרים האלה בתוך האקסלים, ואתה רואה שעל פניו פרויקטים לא מרוויחים. איך זה קורה? אחד, כל אחד כבר עושה את החשבון בכמה הוא ימכור בעתיד, הוא יודע שההיתר יהיה בעוד שנתיים, אז כמה הוא ימכור, כי כשהוא בא ומציב את המספרים היום, אפס, הפסד. עכשיו, זה לא רק בקרקעות מינהל, כי גם בקרקעות הפרטיות, כשמישהו בא למכור לך קרקע, הוא גם רואה את מחירי המינהל, הוא כבר מבקש מחיר לא ריאלי. אני יכול להגיד לך שאני בשבוע הבא משתתף באיזושהי התמחרות למגרש בנתניה בתוכנית 556. אני נתתי את המחיר המקסימלי שהצלחתי לייצר בדף כלכלי, להראות לבנק 15% על עלויות. ואני פתאום בא ורואה שהיזמים נתנו 20% יותר. אתה בא ומציף את המספרים, הפסד, מפסידים. ב-100% בטוח. איך עושים את זה? כנראה שבאין ברירה לוקחים סיכונים. זה כמו מישהו שיש שריפה בבניין, אז הוא קופץ מהחלון. יש לו סיכוי עוד לחיות אם לא הוא נשרף. אז בסיטואציה הזאת, המצב גרוע מאוד שמשלמים מחירים, שבו מראש אתה יודע שהמחיר הוא הפסדי. אוקיי, בואו נדבר קצת על תחום המימון. אתה יודע, גם להראל עומדת עכשיו לצאת לפני הנפקה. ו... בהצלחה. תודה. אנחנו עכשיו בעיצומו של רוד שואו, ואני נשאל לא אחת, למה בעצם ליזם לקחת מימון, מימון בצורה של מזנין, ולא באמצעות הנפקת אג"ח? אתה בתור אחד שהיה שם והנפיק בעבר אג"ח, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, מה התשובה שלך. תראה, קודם כל זה מבורך, אני מאחל לכם בהצלחה. הענף שלנו הוא הענף שעתיר מאוד במזומנים, נדרשים סכומים אדירים של כסף, 
כשאתה בא בגם לאריאל ונותן את המיזנים שהוא לכאורה יקר יותר, ואותו בנק או חברת ביטוח שמלווה את הפרויקט, היא נותנת בריבית של בין 2.6 לבין 3% ריבית, וכשעושים אינטרפולציה של המספרים אז מגיעים ל-3.5. זאת אומרת, אם לוקחים את המיזנים שלך שהוא לכאורה קצת יקר יותר, אבל באינטרפולציה הכללית אנחנו מגיעים ל-3.5, 3.8%, זה עדיין עושה שכל. אתה שואל, שוק ההון, אתה שואל על שוק ההון, שוק ההון הוא שוק שמתאים לחברות מסוימות ולחברות גדולות מאוד, כי רק לתחזק חברה בורסאית זה כמה מיליונים כל שנה עם המון בירוקרטיה ורגולציה וקצת מסוכן, אתה גם חשוף לציבור שיודע עליך ושומע עליך, יודע הכל, אז זה לכן מתאים רק לחברות גדולות. דבר נוסף, היתרון אצלכם בגם להראל שאני יכול להחזיר לך את הכסף כל יום. באג"חים אתה לא יכול להחזיר כל יום, זה אין מועדים... אין לך את הגמישות הזאת. ש... אין את הגמישות, זה מועדים קבועים, בתקופה מסוימת, ומה שמצחיק, שיכול להיות שחודש לפני יש לך כמה מיליונים פנויים, ובדיוק כשאתה צריך לשלם את האג"ח, אין לך את הכסף. ואז אתה פה יכול להגיע לאקפל, ואתה יכול להגיע למצב של חס וחלילה וחס וחלילה. מה שאתה אומר, העניין פה הוא התזמון. התזמון, הגמישות. ברגע שאתה לוקח מזנין, אתה מתזמן את האמימון בדיוק לצרכים שלך ומחזיר בוא תספר לנו קצת על התחום של המלונאות, זה תחום חדש אצלכם, דווקא תקופת הקורונה שנראה שאנחנו מאחוריה, אנחנו מקווים שאנחנו מאחוריה, הורידה את תחום המלונאות, תחום המלונאות היה פה מאוד פופולרי לפני הקורונה ופתאום בבת אחת הוא קיבל מעין בוסט כזה ועצירה מלאה. כן ולא, אני אגיד לך מה, תראה, משברים. זו תקופה שאפשר ליפול בה ואפשר לצמוח ממנה. ואני חושב שאפשר לצמוח, ולמה? הכיוון לפני הקורונה היה שמדינת ישראל הגיעה כבר למצב של 4.5 מיליון תיירים. לא נשכח שזה ההולילנד, שזה מדינה קדושה לנוצרים, למוסלמים ובוודאי ליהודים, וכשיש כזה מצבור אין סיבה שבישראל לא יהיו 10 מיליון תיירים בשנה. בדיוק לפני הקורונה, ב-2019, הגענו ל-4.5 מיליון תיירים, שזה המון. אני הצפי שלי שתוך עשר שנים אנחנו נגיע פה לעשרה מיליון תיירים ובתי מלון אין. כי בתי מלון חדשים גדולים בעשרים שנה האחרונות כמעט ולא ראינו שמישהו בנה. ולכן בראייה לטווח של חמש עשר שנים מהיום, ואני הצפי הוא לעשרה מיליון תיירים, אני חושב שיש הרבה מאוד מקום למלונאות ותיירות בישראל, עם כל הסיפור הזה שאנשים משכירים דירות לתיירים והכל, עדיין השוק יהיה כל כך גדול. ובטח ובטח בישראל שהיא מדינה מאוד מיוחדת לשלושת הדתות, אני חושב שיש מקום למלונאות. לכן אנחנו בקבוצת מזרחי ראינו לנכון להשקיע בנושא המלונאות, ועשינו כמה פעולות בתחום הזה, ואנחנו עומדים להגיע למשהו קרוב ל-1,500 חדרים בחמש שנים הקרובות. איפה? באיזה מקומות? בת ים, טבריה, ירושלים. יפה, יהיה מעניין. יהיה מעניין תמיד, אנחנו נמצאים במדינה מאוד מיוחדת, מאוד מבורכת. תשים לב, זו המדינה הראשונה שיצאה מכל משבר הקורונה, ברוך השם ותודה לאל. אנחנו רואים פחות מבין 50 ל-100 נדבקים ביום, שזה ממש מינימום. כשאנחנו רואים את כל העולם סביבנו סובל מהמגפה הזאת, שלא השתלטו עליה, כולל מדינות מאוד מפותחות ומתורבתות, כמו גרמניה וצרפת ואנגליה, אז ישראל היא באמת במקום הראשון או השני בעולם בתחום הזה, ואני חושב שמזלנו ש... 
הצלחנו לצאת מהמגפה, ואפשר להגיד שחזרנו כמעט למסלול חיים נורמלי פה בארץ. איך עברה עליך בכלל השנה הזאת של הקורונה? האם השפיעה עליך בעבודה? התחושה בפנים הייתה עצובה, כי הרגשת תחושת מועקה. בבנייה עבדנו ופעלנו בשיא המרץ, נכון שהיו מנהלי עבודה חולים ובני משפחה והיו אנשים שהיו בבידוד והיה בעיות ברשויות והכל היה בזום והמערכות לא תפקדו, אגה לא עבדו כמעט, כיבוי אש לא עבדו, חתימות, אישורים, יועצים, היה מאוד קשה, אבל בתחום של המכירות אפשר להגיד שהייתה פריחה אדירה כי עם ישראל הבין שהוא תקוע בבית כמעט במשך שנה והוא רצה קצת אוויר, אז הוא חיפשו את כל הדירות עם הגן, דירות עם מרפסות, מיני פנטרזים, פנטרזים, והאמת שהייתה עדנה גדולה מאוד בכל התחום של הדירות היקרות בבניין, לא אמרתי יוקרה, אמרתי יקרות, זאת אומרת אם היינו פעם מוכרים 90% דירות ממוצעות של 4 ו-5 חדרים ומעט מאוד 10% פנטרזים ומיני פנטרזים, התהפכו היוצרות והיה ביקוש מטורף. אני יכול לא, לספר לא, לך... לא הפתיע אותך? הרי כל התחזיות בוודאי. היו תחזיות שחורות, משבר לא. כלכלי. תראה, אני אגיד לך, אני חתול רחוב, אני נושם את הרצפה, אני את הכביש שאני הולך עליו, אני נושם אותו, אני מריח אותו, אני ציפיתי לזה. נכון שכשדיברתי, הסתכלו עליי בעיניים פעורות ואנשים אמרו, איזה שטויות הוא מדבר? אני לא מדבר שטויות, אני הרגשתי את זה. הרגשתי את הלחץ של עם ישראל שתקוע בבתים ומחפש להיות במרפסת, לשיר שירים ולפגוש את השכנים במרפסת ממול, ולכן ציפיתי לזה. האמת, שהעוצמה הייתה חזקה יותר וגדולה יותר ממה שציפיתי וחשבתי. אני יכול לספר לך שמלאי הפנטרזים שלי בחיפה, בהוד השרון, בחולום, בבת ים, ברעננה, נחטף, נחטף. זאת אומרת, זה היה עוד הפתיע אותי בכמות שבדירות האלו נמכרו. ואני יכול להגיד לך שאצלי במכירות היה גידול של 60% בסכומים כספיים, זה לא בכמות הדירות היה שיפור של 20-30%, אבל בכסף שנכנס לקופה הגידול היה 60-70%, כי נמכרו בעיקר הדירות היקרות יותר בבניינים. נראה ששום דבר חוץ מהממשלה לא עוצר את מחירי הדיור, חל"תים, 20% אבטלה. זה פשוט מדהים מה שקורה פה במדינה. על זה רוני מזרחי אומר, יש לו כמה אמרות חוכמה, ואחת האמרות שלו היא אומרת שהחיים חזקים מכל תוכנית וכל תכנון. נכון, כנראה שזה נכון. בקיצור, אנחנו לא יוצאים פה כל כך מעודדים מהפוסטקאסט הזה לגבי המצב שצפוי לנו בשוק הנדל"ן. לא, אנחנו נמצאים בכאוס מוחלט בתחום הזה של עובדים, של קרקעות, של היתרים, של אישורים. ולצערנו זה מה שמייקר את הדירות, וחבל שכך, כי אין סיבה שלא כל זוג צעיר בעם ישראל, אחרי צבא וחמש-שש שנות עבודה, יהיה לו כבר את הבסיס לקנות דירה, ברור עם התחייבות משכנתה ל-20-30 שנה, אבל משהו שהוא יכול לעמוד בו, משכנתה של 3,000-5,000 שקל, שני בני זוג עובדים, בזה הם יכולים לעמוד, אבל הם צריכים שתהיה להם החסכונות של 300-400-500 אלף, ליצור את הבסיס לקניית הדירה, מה שנקרא הון עצמי, וחבל שכך. טוב, תודה רבה לך רוני, נהניתי לארח אותך. תודה טל, תודה. אנחנו מסיימים את הפרק הנוסף של בונים בניינים, פודקאסט הנדלן של גם להראל. אני טל תפוחי ואתם מוזמנים לפנות אליי דרך דף הפייסבוק של גם להראל, להגיב, להתייחס ולשאול שאלות. עד כאן להיום והכי חשוב, שנמשיך לבנות בניינים. תודה רבה. תודה לך טל, ביי.